0: Se <gülüyor> Ahead of mustaqim, Lord,
1: del que hablaré hoy en primer lugar es Hazrat Abdullah bin Yash su madre Omaima bin Abdul Muttalib fue una de las tías paternas del santo profeta por lo tanto él era el primo del santo profeta Había aceptado el islam antes de que el santo profeta entrara en Darul Arkham. Darul Arkham era un lugar o centro y también la casa de Arkham bin Arkam, un nuevo converso musulmán. Y los musulmanes solían reunirse allí. Estaba situado en las afueras de la Meca. Era un centro para aprender sobre la fe, el culto, etc. Y debido a su reputación también era conocido con el nombre de Darussalam. Y continuó como centro para los musulmanes en la Meca durante tres años. Ahí era donde solían rezar en silencio. Ahí también fue donde el santo profeta celebraba reuniones. Más adelante, cuando Hazrat Umar aceptó el Islam, comenzaron a profesarlo abiertamente. Se narra que Hazrat Umar fue la última persona en convertirse al Islam en ese centro. De todos modos... Hazrat Abdullah bin Yash había aceptado el Islam antes del establecimiento de este centro. Se narra que la que su familia también fue sometida a la opresión a manos de los politeístas de Quraysh. Emigró a Abisinia dos veces junto con sus dos hermanos Hazrat Abu Ahmad y Ubaidullah y sus hermanas Hazrat Zainab bin Yash Hazrat Um Habiba y Hazrat Ahmad bin Yash. Su hermano, Ubaidullah, a su llegada a Visinia, se había convertido al cristianismo y murió allí como cristiano, mientras su esposa, Hazrat Um a Habiba bin Abu Sufyan, Todavía estaba en Abisinia. Y el Santo Profeta realizó su propio Nikah con ella. Hazrat Abdullah bin Yash, antes de su éxodo a Medina, llegó a la Meca y se llevó a todos los miembros de su clan Banu Ghanam de entre los Dudán, que se habían convertido al Islam, a Medina. Se marcharon tal cantidad de parientes de la Meca que barrios enteros quedaron desiertos y muchas casas fueron cerradas. Hoy en día los Ahmadís en algunos lugares de Pakistán están pasando por las mismas circunstancias. Algunos pueblos han quedado desiertos. Ibn Ishaq afirma que cuando Banu Yahash bin Rayab emigró de la Meca, Abu Sufyan bin Harb vendió su casa a Amr bin Al-Kama. Cuando esta noticia llegó a Hazrat Abdullah bin Yash en Medina, la relató al santo profeta, la paz de Dios sea con él. Al escuchar esto, el santo profeta dijo, Oh, Abdullah, ¿no estás contento con el hecho de que Dios te otorgue un palacio en el paraíso en su lugar? Hazed Abdullah Bin Yash dijo... Sí, sí, mensajero de Allah, estoy contento. Sobre esto dijo... Entonces, ese lugar es para ti. Quería decir que por esas casas, ahora desocupadas... Se te dan lugar en los cielos como sustituto, y allí los palacios estarán a su disposición. El santo profeta, la Padre sea con él, envió a Hazrat Abdullah bin Yash en la expedición al valle de Nahla. Un testimonio que se relata en los libros de la siguiente manera. Un día, el santo profeta, después de haber realizado la oración de Isha, le dijo a Hazrat Abdullah bin Yash... Ven armado por la mañana, ya que deseo invitarte, enviarte a alguna parte. Por lo tanto, cuando el Santo Profeta completó la oración de Fajr, encontró a Hazrat Abdullah bin Yash esperando en su puerta con sus flechas, su arco, su lanza y su escudo. El Santo Profeta llamó a Hazrat Ubay bin Kaab. Y le dio instrucciones para que escribiera una carta. Una vez escrita la carta, llamó a Hazrat Abdullah bin Yash y mientras se la entregaba, el santo profeta le dijo que lo nombraba líder de la expedición, es decir, la delegación y expedición, que se había formado y enviado durante su liderazgo. De hecho... En los documentos históricos encontramos que, antes de esto, el santo profeta nombró a Hazrat Ubaida bin Harith como el líder de esta expedición. Sin embargo, cuando regresó a casa antes de la partida para prepararse, sus hijos fueron al santo profeta y comenzaron a llorar. Ante esto, el santo profeta envió a Hazrat Abdullah bin Yash en su lugar como líder. En el momento de su partida, el santo profeta le dio el título de Amirul Muminin. En Siratul Halbiya está escrito que Hazrat Abdullah bin Yash fue el primer compañero afortunado que recibió el título de Amirul Mominin en la era islámica. En el comentario del versículo al Baqarah 218, Dice, te preguntan sobre luchar en el mes sagrado. Hazad Muslim Maud ha mencionado el incidente con estas palabras. Que incluso después de que el santo profeta había emigrado de la Meca a Medina, la severidad, la severidad de la enemistad de la gente de la Meca no disminuyó. De hecho, empezaron a amenazar al pueblo de Medina porque al haber dado refugio a nuestro pueblo, solo queda un camino, ya sea matarlos a todos o expulsarlos de Medina. De lo contrario, juramos atacar Medina, los mataremos a todos y capturaremos sus mujeres. Pero no se limitaron a las meras amenazas. Por el contrario, comenzaron a hacer preparativos para atacar Medina. En aquellos días, el estado del santo profeta... Era tal que a veces permanecía despierto toda la noche. Del mismo modo, los compañeros dormían con sus armas alrededor, por si el enemigo les tendía una emboscada de repente en la oscuridad de la noche. En estas circunstancias, por un lado, el santo profeta comenzó a hacer pactos con las tribus que vivían cerca y en los alrededores de Medina, para que apoyaran a los musulmanes si se daban tales circunstancias. Por otro lado, como resultado de los informes de que los Quraysh estaban haciendo preparativos para un ataque, el santo profeta envió a Hazrat Abdullah bin Yash a Nahla con doce hombres en el segundo año de la hijra. Le dio una carta y le indicó que la abriera después de dos días. Azad Abdullah bin la abrió después de dos días. Estaba escrito que debía quedarse en Nahlad, reunir información sobre las circunstancias de los Quraysh e informar al respecto. Casualmente, en aquellos días, una pequeña delegación de los Quraysh que regresaba de algún negocio en Siria pasó por allí. Hazrat Abdullah bin Yash tomó una iniciativa personal y los atacó como resultado de lo cual una persona de entre los no creyentes, Amar bin al-Hamzari, fue asesinado. Dos personas fueron tomadas prisioneras y los musulmanes también se apoderaron del botín de guerra. Cuando regresaron a Medina e informaron al santo profeta de este incidente, él expresó su gran desagrado. Dijo que no había dado permiso para luchar y se negó a aceptar el botín de guerra. Ibn Jarir tomó la narración de Hazrat Ibn Abbas y escribió que el error de Hazrat Abdullah bin Yash y sus compañeros cometieron fue creer que el mes, eh, el mes de Rajab aún no había comenzado, cuando lo cierto era que el mes de Rajab sí había comenzado. Creyeron que era el trigésimo de Jamad Ulzani y que el mes de Rajab aún no había comenzado. Sin embargo, los idólatras comenzaron a protestar por el hecho de que Amar bin al-Hazrami hubiera sido asesinado por musulmanes y que los musulmanes ya no respetaban la santidad de los meses sagrados, en los que se habían prohibido todas las formas de guerra. Continúa diciendo Hazel Musleh Maud. Allah el Exaltado afirma en este versículo que aunque es muy despreciable luchar en estos meses, y un pecado a los ojos de Allah el Altísimo, es aún más despreciable evitar que las personas caminen por el sendero de Allah el Altísimo. Dejen de profesar la unidad de Dios el Exaltado, ignoren la santidad de la mezquita de Al-Haram, y expulsen a las personas de sus hogares sin ningún motivo, simplemente por el hecho de creer en el único Dios. Habéis pensado en un aspecto. Sin embargo, no habéis reflexionado sobre la gravedad de vuestros propios pecados y las acciones desagradables que habéis cometido al rechazar a Dios y a su mensajero, haciendo caso omiso de la santidad de la mezquita de Al-Haram y expulsando a la gente de sus hogares. Cuando vosotros mismos sois culpables de estas acciones atroces, ¿cómo podéis plantear acusaciones contra los musulmanes? Ellos solamente han cometido un error involuntario. Sin embargo, vosotros hacéis todo esto con completo conocimiento e intencionalidad. Entrando en detalles sobre un hadith de Bukhari, Hazret Sajid Zayn ul Abidin Walilullah Shah Saheb ha mencionado el resultado positivo de la expedición de Abdullah bin Jash. Él ha escrito que los testimonios nos informan de que esta expedición fue un completo éxito en relación al propósito por el que fue enviada gracias a la captura de los prisioneros obtuvieron información concreta y precisa de los planes y desplazamientos de los jureis de Meca el incidente relacionado con la delegación de Hasrami fue algo al margen y anecdótico la opinión de algunos historiadores que han mencionado que algunos miembros de esta expedición pensaron en devolver las posesiones capturadas de los muhajirín. ¿Es incorrecta? Más bien, el principal objetivo de esta expedición fue simplemente obtener, a través de esta delegación de Hasrami, información concreta y precisa del objetivo de la expedición bajo la dirección de Abu Sufian bin Harb y los planes de guerra hechos por los Kurais de Mecca. Esto fue precisamente lo que les habían transmitido en secreto y, por lo tanto, no dejaron la, que la oportunidad de capturar este, a esta pequeña delegación se desperdiciara. Es una idea descabellada creer que fueron enviados para obtener información sobre los planes de guerra realizados por los corais de Meca, si bien estimaron suficiente saquear a esta delegación y regresar al santo profeta. Hazrat Abdullah bin Yash era un compañero altamente respetado. Era también el primo paterno del santo profeta. El santo profeta había designado a una persona digna y de confianza para esta expedición. Cuando el santo profeta se dio cuenta de los planes de, la de guerra de los curajos de Meca, comenzó también a hacer pre preparativos en el más absoluto secreto. Él escribe que a pesar de que las narraciones relacionadas con la guerra encontramos que el santo profeta expresó su disgusto hacia Hazrat Abdullah bin Yash y sus compañeros, este disgusto fue oportuno y justificado, ya que su expedición creó situaciones que podrían haber sido causa de discordia. Sin embargo, a veces algunas acciones que aparentemente parecen ser errores se llevan, a acuerdo, se llevan a cabo de acuerdo con la voluntad divina y algunos incidentes insignificantes dan resultados magníficos. Es muy posible que si la campaña dirigida por Abdullah Bin Yash no hubiera sido enviada, los acontecimientos no se habrían desarrollado como lo hicieron, la caravana liderada por Abu Sufian, que venía de Siria habría alcanzado la Meca sin interrupción y los Quraysh habrían atacado a los musulmanes con todos los medios, lo que habría sido realmente difícil para los mal equipados compañeros del santo profeta. Sin embargo, el altercado causado por Abdullah bin Yash enfurenció a los arrogantes líderes Quraysh quienes reunieron apresuradamente un ejército de mil soldados y llegaron a Butter en un estado de cólera presuntuosa para salvar su convoy. Pocos sabían ellos que sus muertes ya habían sido selladas. Por otro lado, era igualmente posible que si los compañeros hubieran sabido que se enfrentarían a un, a un ejército totalmente equipado, algunos de ellos podrían haber mostrado alguna reticencia. Así que este acto de secretismo resultó ser una táctica de guerra, conocida como camuflaje en la terminología actual. Según la historia... El amor de Dios y de su profeta Abri había hecho a los compañeros ajenos a todos los deseos materiales. Su único deseo era sacrificar sus vidas por la causa de Allah. Sus deseos se cumplieron y nombres como al-mujedda conformaban el hecho distintivo. Algunos detalles más a este respecto. Hay un ejemplo bien conocido de cómo se escucharon las oraciones de Abdullah bin Yash antes de ser martirizado. Ishaq bin Saad bin Abibakas narra en relación a su padre que el día de la batalla de Uhud, Abdullah bin Yash pidió a su padre irse a un lugar apartado para rezar juntos. Primero, Saad oró, oh Allah, cuando me encuentre con el enemigo mañana, déjame enfrentarme a alguien que es, es feroz en el ataque y tenga valor. Déjame pelear con él y déjame matarlo por tu causa. Déjame aprovechar sus armas. Sobre esto, Hazrat Abdullah Bin Yash dijo, amén. Después de esto, Hazrat Abdullah bin Yasur, oh Allah, cuando me encuentre con el enemigo mañana, déjame enfrentarme a alguien que es feroz en el ataque y tenga gran valor. Déjame pelear frente a él y, que, y deja que me venza y me mate y me corte las orejas y nariz. Y cuando me presente frente a ti, tú me preguntes, oh Abdullah, ¿por qué te han cortado la nariz y las orejas? Y yo te responda, oh Allah, fueron cortadas en tu camino y en el camino de tu profeta. Y tú dirás, tú has dicho la verdad. Hazrat Shah dice que la oración de Abdullah bin Jash fue mejor que la mía, porque hacia el final del día vi que su nariz y orejas estaban colgando por un hilo, lo que significa que habían sido cortadas y colgadas juntas. Esta era una práctica cruel utilizada por los infieles. Incluso hoy algunos musulmanes extremistas son complacientes con esta práctica en el nombre del Islam. Hazrat Muttali bin Abdullah bin Hantaf narra que el santo profeta, la Padre de Dios sea con él, estaba cerca de un lugar llamado Shaykhain, cerca de Medina, en su camino hacia Uhud, donde hizo descanso eh, por la noche. Hazrat Ume Salma trajo carne asada que él comió. Luego ella trajo Nabis. El santo profeta lo bebió. Creo que es algo similar a Harira. Alguien tomó la copa de Nabis y bebió un poco. Y luego Abdullah bin Yash tomó la, tomó la copa y la terminó. Otro hombre pidió un sorbo diciendo, ¿sabes dónde estarás mañana por la mañana? Abdullah bin Yash dijo, sí, lo sé, me gustaría ver a mi señor en estado saciado, es decir, que haya comido y bebido bien, en lugar de sediento. Qué maravillosas maneras tenían los compañeros de amar a Allah? y qué maravillosa preparación para encontrarse con él. Hazrat Abdullah bin Yash y Hazrat ha Hamza bin Abu Abdul Mutalib fueron enterrados juntos en la misma tumba. Hazrat Hamza era el tío de Hazrat Abdullah bin Yash y en el momento de su martirio tenía poco más de 40 años. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, era el custodio de su herencia, así que el santo profeta compró bienes en Jaibar y se los dio a su hijo. Hazrat Abdullah bin Yash también fue reconocido como una autoridad con buenas opiniones y consejos. En el momento de la batalla de Badr Hazrat Abdullah bin Yash estaba entre aquellos compañeros de quienes el santo profeta aceptó consejos. Hazrat Muslim aún narra el incidente del santo profeta con respecto a la hermana de Hazrat Abdullah bin Yash, mientras regresaban de la batalla de Uhud. Él afirma que esto ha sido registrado en la historia y parece que relata con sus propias palabras que en esta batalla Uhud somos testigos de cómo el santo profeta mostró gran coraje y una elevada moral, ¿Cómo fue cómo fue compasivo con la gente y ganó sus corazones. De la situación de esta batalla, uno puede comenzar a entender la altura de su condición moral y apreciar los sacrificios inigualables de sus compañeros. Hazel Muslimaud escribe que he hablado del momento en el, en el que el santo profeta regresaba a Medina una vez acabada la batalla, cuando las mujeres de Medina oyeron la noticia de, de martirio de, de Abdullah bin Yash se inquietaron, pero cuando escucharon que el santo profeta regresaba, le esperaron a una corta distancia fuera de Medina para darle la bienvenida. Entre ellas estaba su cuñada, Zainab bin Abi Yash, tres de cuyos parientes cercanos habían sido martirizados durante la batalla. Cuando el santo profeta la vio, le dijo que lamentara su pérdida. Esta es una expresión árabe que significa que te estoy informando de la muerte de tu pariente. Zena bin Yash respondió, «Oh mensajero de Allah, ¿por quién debo afligirme?» El santo profeta respondió, «Tu tío Hamza ha sido martirizado». Al oír esto, Hazrat Zainab dijo, wa Y luego dijo, «Que Allah eleve su rango, qué muerte tan maravillosa que tuvo». Entonces el santo profeta dijo, «Ahora lamenta otra pérdida». Hazrat Zenab respondió, «Oh, mensajero de Allah, ¿por quién debo afligirme?». Él respondió, «Tu hermano, Abdullah bin Yash, ha sido martirizado». Zainab dijo de nuevo, «Inalilay, wainailah y dijo, «Alhamdulillah, qué muerte tan maravillosa tuvo». El santo profeta dijo entonces, «También tendrás que lamentar otra pérdida». Hazrat Zenab respondió: Oh mensajero de Allah, ¿por quién debo afligirme? Él respondió: Tu marido también fue martirizado. Cuando oyó esto, cayeron lágrimas de los ojos de Hazrat Zenab y respondió: ¡Ay de mí! El santo profeta dijo entonces: Observad qué fuerte es, es el vínculo entre una mujer y su esposo. Cuando le informé a Zainab de la muerte de su tío, ella dijo: Inhalilah cuando le informé de la muerte de su hermano, ella dijo nuevamente, «Inalillahi wa Pero cuando le informé de la muerte de su marido, ella dejó escapar un suspiro y dijo, «Ay de mí», y no pudo contener sus lágrimas de dolor. El santo profeta dijo entonces que en tales circunstancias las mujeres olvidan a todos sus parientes cercanos y parientes consanguíneos y recuerdan a sus amados esposos. Luego le preguntó a Hazel Zenab, ¿por qué dijiste ay de mí? Ella respondió, oh mensajero de Allah, me acordé de mi hijo y pensé que ¿quién ahora se ocupará de él? A pesar de su afecto por su amado esposo, y aunque siempre lo recuerda, expresó su preocupación por sus hijos. Esta es una lección para los hombres y mujeres de hoy de hoy en día, según la cual deberían convertirse en maridos afectuosos y las mujeres las, las mujeres en madres que se preocupen por sus hijos. Además, para convertirse en tales maridos cariñosos, deben cumplir con los derechos de sus esposas e hijos. Y hay muchas quejas al respecto hoy en día acerca de que estos derechos no se respetan. ¡Qué hermosa esta declaración del santo profeta! Él le dijo a Zainab, «Le ruego a Allah el Todopoderoso que traiga a alguien». Que les cuide más que, su, más que su esposo, en otras palabras, que cuida a los niños. El resultado de esta oración fue que Zainab se casó con Hazrat Talha y tuvieron un hijo, Mohammed bin Talha. Sin embargo, la historia nos dice... Que Hazrat Talha no mostró tanto amor y compasión por Muhammad bin Talha como lo hizo con los hijos anteriores de Zainab. La gente decía que nadie ama a sus hijos tanto como a Talha. Y todo esto fue el resultado de las oraciones del santo profeta. El segundo compañero es Hazrat Ka bin Zed. Su nombre era Ka bin Zed bin Kaes bin Malik y era de la tribu de Banu Nayar. Estuvo presente en la batalla de Badr y fue martirizado en la batalla de Handak. Se dice que fue alcanzado por la flecha de Umayya bin Rubeya bin Sajar. Era de los compañeros de Bir Mahona, donde todos los demás compañeros fueron asesinados, pero él era el único superviviente. Ber Mahona es donde el santo profeta, por solicitud de una tribu, envió a 70 de sus compañeros, un gran grupo que eran Huffers y eran Caris. Habían sido engañados y todos ellos fueron martirizados con la excepción de Hazard Karp. Hazard Cab sobrevivió porque había subido a una gran montaña. Según algunas narraciones, los incrédulos lo atacaron y lo hirieron severamente. Pensando que estaba muerto, los incrédulos lo dejaron, a pesar de que él estaba realmente vivo. Pronto regresó a Medina y finalmente su salud y su vida volvieron a la normalidad. El tercer compañero es Hazrat Saleh Shukran. Su nombre era Saleh y su título era Shukran y, era Shukran y era conocido por esta denominación. Hazrat Saleh Shukran era un esclavo, o habshi, abisinio, de Hazrat Abdullah bin Auf, el santo profeta lo prefirió para que ayudara a servir y lo compró a Hazrat Abdullah. Otras narraciones dicen que Hazrat Abdullah Rahman bin Auf lo entregó sin recompensa. Hazrat Saleh Shukran participó en la batalla de Badr debido a que no era libre y estaba en servidumbre, el santo profeta no le había asignado una parte de la recompensa. El santo profeta nombró a Hazel Saleh Shukran superintendente de los prisioneros. Los prisioneros que él supervisaba iban a darle... Iban a darle una remuneración, por lo que Hazrat Shukran recibió aún más del botín de guerra. Aunque no tenía una parte asignada del botín. Sin embargo, debido a esta responsabilidad, recibió aún más botín de guerra que los demás. Después de la batalla de Bader, el santo profeta lo liberó. Hazrat Jafir bin Muhammad Sadiq dice que Hazrat Shukran era de entre los ajales Sufa, los que siempre estaban a las puertas del santo profeta. Hazrat Shukran tuvo el honor de participar en el ghuls y en el entierro del santo profeta. Hazrat Ibn Anas dice que, el santo profeta le, que al santo profeta le dieron ghuls con la, su ropa puesta. Hazrat Fazl bin Abbas, Hazrat Qusan bin Abbas y Hazrat Shukran y Hazrat Wais bin Holi entraron en el área de sepulta del santo profeta. Hazrat <tose> Shukran dice acerca de esto que juro por Dios que puse una prenda de terciopelo debajo de la tumba del santo profeta. Según una tradición de Sahih Muslim era una prenda de terciopelo rojo. Esta prenda fue utilizada por el santo profeta, por lo que Hazrat Shukran relata que no deseaba que nadie usara esta prenda después de que el santo profeta falleciera, porque el santo profeta usaría esta prenda él mismo. En la batalla de Muraisi, Hazrat Shukran fue nombrado supervisor de los prisioneros, así como de la riqueza, las armas, el ganado que se obtuvieron de los campamentos. Era muy capaz y fiable. Se menciona que... que Umar envió a Hazed Abdul Rahman, hijo de Hazed Shukran, hacia Hazed Abu Musa Asheri. Hazed Umar escribió que te envió a un hombre piadoso, Abdul Rahman, hijo de Saleh Shukran, quien fue un esclavo liberado del santo profeta. Trátelo considerando el estado que el santo profeta le dio, como si fuera su padre. Este era el estado que el Islam otorgaba a los esclavos. El Islam no solo otorgó libertad a los esclavos, sino que también les dio respeto y dignidad a sus hijos. Una narración menciona que Hazrat Shukran tomó residencia en Medina y que también tenía un hogar en Basora. Falleció durante la era del califato de Hazrat Umar. A continuación se menciona a Hazrat Malik bin eh, Dusham. Era de la tribu Jizrej y de la familia Banu Ganan bin Auf. Él tenía una hija llamada Furaya. Los eruditos discuten si Hazrat Malik bin Dusham tomó parte en el Bet Ukba o no. Según Ibn Ishaq y Musa bin Utba, él participó. De todos modos, la diferencia de opiniones entre los académicos continúa. Hazat Malik participó en la batalla de Badr, Uhud y Khandak, y en todas las demás batallas después con el santo profeta. Suhail bin Amr estaba entre los líderes mayores y respetados de los Quraysh. Participó en la batalla de Badr del lado de los idolatras. Hazrat Malik bin Dushim lo encarceló. Las tradiciones mencionan que Amr bin Saad narra que su padre... Hazrat Saad bin Abi de de que el día de la guerra de Badr lancé una flecha a su helbin Amr y debido a ello sus arterias se perforaron. Seguí los rastros de sangre y vi que Hazrat Malik bin Dushim... Lo estaba sujetando por el pelo. Le dije que ese era mi prisionero, puesto que lancé la flecha hacia él. Sin embargo, Hazrat Malik dijo que era su prisionero, puesto que lo había capturado. Ambos llevaron a Suhel ante el santo profeta, quien se lo llevó. Sin embargo, en Roja, Suhel escapó de Hazrat Malik bin Dushum. Hazrat Malik llamó a gritos a la gente para buscarlo. El santo profeta dijo que quien, lo encontrase, que quien lo encontrase, que lo matase. Puesto que vino a luchar contra los musulmanes y él era un prisionero que se había escapado, por lo que había amenaza de peligro nuevamente. En cualquier caso, esta orden era para un prisionero de guerra, aunque... Su destino era salvarse. Su Helping Amar fue finalmente encontrado por el, el propio santo profeta. Cuando el santo profeta lo encontró, no lo mató. Pero si hubiese sido encontrado por cualquier otro compañero, lo hubiese matado. Sin embargo, puesto que fue encontrado por el santo profeta, este no lo mató. Este es un bendito ejemplo, lo cual también sirve para aquellos que injustamente acusan al santo profeta de ser cruel y derramar sangre. A pesar de haber ordenado la pena de muerte, cuando se encontró cara a cara ante la persona en particular, no lo mató. Según una de las narraciones, el santo profeta encontró a su gel entre árboles o arbustos, ordenó que se le atara por lo que sus manos fueron atadas al cuello. En otras palabras, fue hecho prisionero. Hay un hadith en Sahih Bukhari relatado por, Haz por Hazrat Udban bin Malik, que estaba entre los compañeros Ansari que lucharon en la batalla de Badr, en el que narra que fue a ver al santo profeta y dijo, «¡Oh mensajero de Allah!» Mi vista se ha debilitado de manera significativa. Normalmente dirijo las oraciones para mi gente. Cuando llueve mucho, el camino entre mi casa y la mezquita se inunda y no puedo dirigir las oraciones. Es mi deseo, oh mensajero de Alá, que usted venga a mi casa y ofrezca sus oraciones allí, para que después pueda convertir mi casa en mezquita. El santo profeta contestó, «Inshallah, vendré». Continúa diciendo, una mañana el santo profeta y Hazrat Abu Bakr vinieron a mi casa tras el alba. Al llegar a la puerta, el santo profeta pidió permiso para entrar, a lo que les dejé entrar. Cuando el santo profeta entró en la casa, no se sentó, sino que preguntó en qué parte de la casa prefiere que ofrezca la oración. Señalé hacia una esquina de la casa donde deseaba que él ofreciese la oración. El santo profeta se situó para la oración y dijo, Allahu akbar. Nos colocamos en filas para la oración. Ofreció dos rakats de oración y el salam. Dice a continuación, le ofrecí jazira, un plato preparado con carne y harina o pan, y por ello el santo profeta permaneció un rato más. Dice además, algunos otros habitantes de la zona se reunieron en la casa. Uno de ellos dijo... ¿Dónde está Malik bin Dasham? Alguien contestó: es un hipócrita que no tiene amor por Allah ni su mensajero. Puesto que vivía cerca, a lo mejor lo dijo por no haber acudido a su casa. Ante esto, el santo profeta dijo: No digas eso. ¿No veis que él practica el lema islámico de La el y la, y la, y la con tal de obtener el amor de Dios? Quien dijo lo anteriormente mencionado, dijo entonces: Dios y su mensajero saben mejor. Dijo también, hemos dicho esto únicamente para llamar la atención de los hipócritas y por compasión hacia ellos. Quizá por su naturaleza amable deseaban difundir el mensaje hasta los hipócritas y así estos se acercarían al islam. Mostraban compasión y debido a esto se creó un malentendido entre algunos de los compañeros. El santo profeta dijo entonces, «En verdad, Alá, el Todopoderoso prohibirá al fuego tocar a aquel que declara Allah y Allah con la condición de que lo dice con el objetivo de obtener el agrado de Dios». Esta es la respuesta a los autodenominados eruditos que blanden en edicto de Kufr y en relación a los Ahmadis cometen atrocidades. Son los edictos de estos autodenominados eruditos los que han destruido la paz dentro de los países musulmanes. Hoy día en Pakistán hay una organización llamada la Bekia Rasulullah elevan gran número de cánticos, pero el verdadero significado de la Bekia Rasulullah sería actuar en base a este dicho del santo profeta y abstenerse de etiquetar a cualquiera que dé fe de que La y ilallah de no ser musulmán. Allah el Todopoderoso ha prohibido el fuego del infierno a cualquier persona que afirme esto, teniendo en consideración el decreto de Dios. Estas personas que dicen que nosotros no pronunciamos esta declaración, teniendo en consideración el decreto de Dios en mente, ¿acaso estas personas saben que se encuentra en nuestros corazones más que el santo profeta? Que Allah el Todopoderoso proteja a estas personas de esta organización. En otra narración se afirma que Hazrat Udban bin Malik le dijo al Santo Profeta que Hazrat Malik bin Dushum es un hipócrita. En relación a esto el Santo Profeta dijo: ¿Acaso él no profesa la la? Udban respondió: ciertamente lo hace. Sin embargo, no lo profesa de forma genuina. El Santo Profeta entonces preguntó: ¿Acaso no ofrece oraciones? Él respondió: ciertamente lo hace, pero no pueden ser consideradas como oraciones. Quizá en aquella época la gente era dura de naturaleza del mismo modo que vemos en los ulemas de hoy en día. El santo profeta entonces dijo es acerca de dicha gente de quien Allah el todopoderoso me ha prevenido de realizar cualquier tipo de juicio solo Allah el todopoderoso sabe lo que hay oculto en los corazones alá el todopoderoso detuvo al santo profeta de realizar cualquier tipo de juicio y sin embargo estos eruditos Parece que tienen la licencia de cometer cualquier tipo de atrocidad en el nombre de Dios, especialmente los ulemas de Pakistán. Hazrat Anas bin Malik relata que Hazrat Malik bin Dasham fue calumniado en frente del santo profeta, quien posteriormente dijo, es decir, no insultes ni mal intenciones a mis compañeros. En el camino de vuelta de la batalla de Tabuk, el Santo Profeta paró cerca de Medina en un lugar llamado Zawawawan. Durante su estancia, el Santo Profeta fue informado acerca del Masjid al-Zarar a través de una revelación. El Santo Profeta pidió que vinieran Hazrat Malik bin Dushum y Hazrat Man bin Audi y les ordenó que bajaran hacia la Mezquita al sarar Hazrat Malik bin Dusham y Hazrat Man bin Adi acudieron a la tribu de Banu Salam, la cual era la tribu de Hazrat Malik bin Dasham. Hazrat Malik bin Dasham dijo a Hazrat Man que le esperara para traer algo con lo que pudiera encender una hoguera. Fue a su casa y trajo una rama de palmera seca con la cual encendió el fuego. Entonces fueron hacia. Masjid al-Zarari, acorde a las narraciones, llegaron entre las oraciones de Maghrib e Isha, encendieron el fuego y la quemaron hasta los cimientos. Por lo tanto, no debemos hacer afirmaciones acerca de los compañeros basándonos en feas sospechas. Se asumía que posiblemente se desvió del camino recto hasta el punto de que fue acusado de ser hipócrita, sin embargo, posteriormente se convirtió en aquel que destruyó el centro de los hipócritas bajo las instrucciones de el Todopoderoso. Que Allah el Todopoderoso continúa elevando el estatus de los compañeros, que nos permita analizarnos a nosotros mismos de si estamos o no actuando bajo las instrucciones de Allah el Todopoderoso.
0: ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعظه الله فلا مذل له وما يضلل فلا هذيلا ولا شهدوا الله ونشهد Yitai de al-qurba Yenhani al-fashai Al-mankari wal-bari Ya'esukum l'al-lakum tazakkaru Azkurullah yazkurkum Wadhuuh yastajib lakum la Iglesia de